0: Tanto los programas FASE como de Quédate en Casa, desde julio lo tuvo que asumir el presente gobierno.
1: Presidente Luis Abinader dispone de nuevo programa social, Supérate y extiende hasta abril, Quédate en Casa.
2: Nosotros estamos muy esperanzados.
1: Gobierno anuncia contratos para adquirir vacunas ante el avance del coronavirus, mientras se reportan nuevos récords de contagios. Poder Ejecutivo designa al ex jefe de la Policía Nacional, Jaime Marte Martínez, como presidente del Consejo Nacional de Drogas. Tras largo feriado de fin de año y acogiéndose al carreteo, cientos de ciudadanos regresan a la capital. Y en medio de expectativas se realizará mañana martes la cuarta reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Muy buenas noches. Nos sentimos privilegiados de volvernos a reencontrar en esta presente emisión estelar de Noticias RNN de este lunes 4 de enero del 2021, día de los Santos Reyes. Graciela Cebedo les saluda. Iniciamos esta emisión de noticias con el gobierno que anunció hoy la implementación del programa Supérate, que entrará en vigencia a partir de mayo en sustitución de las ayudas Solidaridad y Comeres Primero con el que se pretende impactar a un millón de hogares, 200 mil más que en la actualidad. Laura y Lamar con la historia.
0: Las medidas que tuvimos que tomar de confinamiento disminuyeron los ingresos laborales y situó en condiciones de vulnerabilidad a muchos hogares.
3: Ante los efectos negativos de la pandemia en las familias dominicanas, el gobierno decidió extender el programa Quédate en Casa. La información la ofreció el presidente Luis Abinader en una rueda de prensa en el Palacio Nacional donde además anunció que en mayo entrará en vigencia el programa Supérate en sustitución de otras ayudas sociales permanentes.
0: Porque es bueno decirle y repetirle y reiterarle a ustedes que la, tanto los programas FASE como de Quédate en Casa, desde julio lo tuvo que asumir el presente gobierno. Y que lo ampliamos hasta diciembre del pasado año. Hoy anuncio que será extendido hasta abril de este año 2021.
3: La directora de Progresando con Solidaridad, Gloria Reyes, explicó los detalles para la aplicación de estas partidas, priorizando hogares vulnerables.
4: Se estará utilizando todas las fuentes de información disponibles para ese monitoreo de impacto que ha tenido la pandemia en los hogares y además identificar cuáles son los hogares con mayor nivel de vulnerabilidad. A estos hogares se les estará dando la prioridad en el proceso de desmonte.
3: En otro orden, el presidente Luis Abinader dijo que el país está cansado en la lucha contra el COVID, pero animó a los dominicanos a realizar un mayor esfuerzo.
0: Nosotros reconocemos que está cansada la población. ¿Ustedes creen, señores, que para nosotros eh, es fácil tener que llevar a estos niveles de confinamiento? Eso nos afecta a todos, nos complica a todos, pero nosotros tenemos una sagrada sagrado deber de llevar la salud a los dominicanos y por eso lo, lo tenemos, tenemos que llevar y, y, y según las recomendaciones de los especialistas a este confinamiento.
3: El mandatario estuvo acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña, los ministros de la presidencia administrativo, integrantes de su equipo económico, el Gabinete Social. El jefe de Estado explicó que el presupuesto para las ayudas sociales en medio de la pandemia supera los 17 mil millones de pesos de los ahorros que ha obtenido el gobierno con la calidad del gasto y aportes de organismos internacionales. Laurila Mar RNN. Mientras tanto, los casos de
1: coronavirus diagnosticados aumentaron de manera considerable. En las últimas 24 horas, confirmaron las autoridades sanitarias, estableciendo un nuevo récord de positivos en un día. En el boletín de este lunes, Salud Pública informa sobre 2,043 casos nuevos del COVID con una muerte registrada. Los casos confirmados a nivel nacional alcanzan los 175,374 con 885,776 muestras procesadas. El número de muertos por el COVID en el país es de 2,419 al reportarse dos nuevas víctimas en las últimas horas. El Distrito Nacional presentó el mayor número de casos positivos con 732, luego Santiago con 320 y Santo Domingo con 299. En cuarto lugar, por número de contagios confirmados, está Puerto Plata con 165, le sigue La Vega con 116. En un sexto puesto figura La Alta Gracia, que reportó 99. Los hospitales de la capital se mantuvieron activos este largo feriado. Algunos como el Francisco Moscoso Puello, además de las emergencias por los incidentes en medio de las fiestas, atendían los casos de COVID. Si le dice aquí no nos amplía.
4: Conectada a los ventiladores. A
5: la suerte de Dios. A la suerte de Dios. Pese a las celebraciones de fin de año, la unidad COVID del Hospital Francisco Moscoso Puello se mantuvo ingresando pacientes con síntomas de coronavirus. Algunos de los que acudieron al hospital en busca de atención por otras enfermedades se encontraron que estaban afectados por el COVID.
2: Tiene un trauma en la cabeza que vino del NEI para acá. Del NEI fue que la referéndica que tenía COVID, o sea que ellos se equivocan allá también. Porque para ellos sí que ya tenían COVID tienen que hacer una prueba allá. La cual yo no sé si se la realizaron. ¿Usted ¿Por qué la envían para acá?
6: Dime. Por eso, porque le dolía la cabeza. Le mandaron a hacer ese estudio y eso fue lo que le salió, que tenía ese sematón en la cabeza. Pero ellos en emergencia decían que ya tenía COVID. Yo le decía, pero mi hija no tiene síntomas de COVID, de COVID y en mi casa nadie tiene COVID. En
5: la unidad especial también trabajan en el reemplazo de los tanques de oxígeno ...que se han agotado por la demanda de servicios. Mientras en el hospital Marcelino Vélez Santana... ...familiares de pacientes piden a la población hacer conciencia... ...sobre la enfermedad. Hay que nos cuidemos
2: porque esta pandemia se ha expandido de esta manera... ...por la desobediencia de nosotros mismos. Somos los culpables. Por...
0: Que mantenga la calma, que esto pasa, pero que también hay que cuidarse... Si no usamos la mascarilla, como lo dicen las prensa, en la televisión, en todas partes, no estamos en nada.
5: El movimiento de las ambulancias no cesa en los hospitales en los que se ofrecen los servicios a personas que han dado positivo al COVID-19 que en las últimas horas se han disparado en
1: el país. Si le dice aquí, no, R -N -E. El doctor Félix Antonio Cruz Jiménez advirtió sobre sectores que pretenden generar pánico respecto al aumento de los casos de coronavirus en el país y anunció su total respaldo a las últimas medidas adoptadas por las autoridades para frenar la alta tasa de contagios. Cruz Jiménez salió al frente a la difusión a través de las redes sociales de unas declaraciones que ofreció a propósito de desatarse en el país la pandemia y dijo que han querido confundir explicó que la conversación que se ha subido a las redes con un grupo de médicos en junio pasado nada tiene que ver con el actual contexto del COVID en el país.
7: Yo le pido a la Policía Nacional a que dé seguimiento a esto. Es totalmente falso. Eso fue en el mes de junio del otro año que hice ese comentario en un pasillo, pero eso no tiene nada que ver con la situación real. Aprovecho para decirle que si la epidemia a nivel del mundo está creciendo, hay nuevas cepas que pueden, que pueden llegar al país. La única forma de evitar esto es usar mascarilla, el distanciamiento.
1: El reconocido médico dominicano llamó a la población a no bajar la guardia porque el COVID ha desarrollado nuevas cepas, por lo que hay que acoger las medidas sanitarias de prevención. Con evidente violación al licenciamiento físico, millares de personas concurrieron a tiendas y plazas a comprar los regalos de reyes. Muchos se quejaron de elevados precios y engaños con ofertas o especiales inexistentes. José Tomás Paulino tiene el reporte.
7: salió dos y tres como si
8: fuera normal a comprar reyes.
9: En largas filas, la muchedumbre olvidó el distanciamiento físico, regla de oro para evitar el contagio con COVID-19, lo admite este empresario.
8: No se trata de hacer negocio, se trata de que hubiéramos movido los reyes para el día 11 y hubiera sido más efectivo que haber hecho el recorte de horario que hicieron, que lo que hizo fue generar el efecto contrario.
9: Según él, mover para este lunes el asueto del Día de Reyes, que es mañana, y el recorte del horario del inicio del toque de queda provocó los tumultos. Los refuerzan clientes surgidos por la escasez de tiempo y la fuerza de una tradición tan antigua como el inicio de la humanidad.
2: Más alto. que lo normal. Claro.
9: ¿Qué
10: significa eso para su presupuesto? Oh, que tengo los bolsillos
8: rotos.
9: A la entrada de las tiendas tomaban la temperatura y disponían de gel desinfectante. La seguridad policial intentaba suavizar la aglomeración, pero podía más la urgencia, pese a algunas quejas.
2: Que nos confundimos ahí porque cuando íbamos a pagar los
3: artículos nos no salían al precio que no era. Una muñeca 4.99 salía. A 4.59 y era 300 pesos. ¿Qué
6: quieres? Una bicicleta.
9: Una bicicleta. <risa> ¿De por qué lo dejo
11: para hoy para cuando más
6: leyes? Bueno, porque sabe que ya el fin de semana eh, el horario fue más estricto, entonces optamos por el día de hoy que tenemos un poco más de tiempo.
9: Los elevados precios, el lamento de muchos, distintos los empresarios inquietos por las bajas ventas y más que eso. Lo importante es
8: estamos contribuyendo con el recorte del horario a que la gente se aglomere.
9: Y eso era el efecto contrario a lo que se quería lograr. Los dueños de tiendas consideran errático haber recortado el horario hábil. Eso generó las largas filas porque todos quieren llevar el regalo ideal o el posible a sus hijos mañana, Día de los Santos Reyes. José Tomás Paulino, RNN.
1: Una buena noticia. El gobierno dominicano ha firmado ya los contratos con las empresas Pfizer y Moderna para recibir sus vacunas contra el covid que ha mostrado una eficiencia de un 95% contra el virus. Nuestra compañera Laura Lamar nos tiene los detalles.
2: Nosotros estamos muy
1: esperanzados en que todo el pueblo dominicano.
3: Hasta el momento el país solo tenía contrato para obtener la vacuna con AstraZeneca británica, por lo que el colegio médico había sugerido también adquirir la dosis de Pfizer y la Moderna que se están aplicando en varios países. La República Dominicana ha
2: firmado los contratos de compra-venta con las diferentes vacunas que están siendo ya, ya las que han sido aprobadas y las que faltan por aprobar, tanto eh, lo que es AstraZeneca como Pfizer, Moderna, la rusa, pero también a través de ese instrumento que se llama COVAX, a través de la Organización Mundial de la Salud,
3: Asimismo, la vicepresidenta informó que el país también se ha adherido al Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID, que incluye todas las vacunas que están aprobadas o en proceso para recibirlas cuando inicie la distribución con la logística de la OMS.
2: Pues nosotros también firmamos con ese organismo de manera tal que ahí abraza todas las vacunas que están o en proceso de aprobación o que ya están aprobadas para que inmediatamente empiece... Lo que es la distribución, pues a medida eh, que ellos establezcan su logística,
3: República Dominicana empezará a recibirlas. Expuso que además de los contratos que han suscrito, gestionan recibir dosis de emergencia antes de lo previsto para empezar a inocular a la población más vulnerable contra el coronavirus. Para
2: poder recibir una cantidad de dosis de emergencia antes de lo previsto y escrito... ...en esos contratos. Nosotros no vamos a descansar hasta no recibir esas primeras dosis... ...y poder entonces nosotros empezar todo ese gran plan de vacunación.
3: República Dominicana tiene contemplado recibir el próximo mes las vacunas de AstraZeneca... ...con la que primero hizo contrato para 10 millones de vacunas. Laurila Mar RNN.
1: En un hecho lamentable, las autoridades del Hospital Infantil Robert-Ritt Cabral confirmaron este lunes... El fallecimiento de los siameses que estaban ingresados en el centro desde diciembre pasado. Los niños que estaban unidos por el estómago nacieron en el hospital Alejandro Cabral de San Juan y eran hijos de Angélica de los Santos. Se informó que el deceso de los siameses se produjo la madrugada de este lunes. Según las estadísticas, esto ocurre en uno de cada 200,000 nacimientos. El porcentaje de supervivencia de los siameses ronda entre el 5 y el 25%. Mientras tanto, los médicos del hospital Marcelino Vélez Santana, enclavado en el populoso sector de Herrera, continúan a la espera del pago del sueldo del pasado mes de diciembre. Más de 300 facultativos del referido centro de salud que ofrece en estos momentos servicio exclusivo para COVID tuvieron que pasar la Navidad sin salario.
0: Vemos como un hospital que el médico está dedicado al COVID, arriesgando su vida la de su familia, de todo su entorno sus amigos, entonces ni siquiera tienen la capacidad de pagarle un hospital que está con, con una carencia también porque hay que decirla y encima de eso el personal tiene que tener la carga de que no me han pagado y la situación de que debo, que no que me están cobrando, que no tengo para, para el pamper, que no, porque somos humanos los médicos somos humanos y el...
1: Ana, los médicos del hospital Marcelino Vélez Santana recibieron el pago tardío del doble sueldo, mientras la dirección del centro informó que mañana martes se haría efectivo el pago del salario atrasado. El presidente Luis Abinader designó esta noche al ex jefe de la Policía Nacional, Jaime Marte Martínez, como presidente del Consejo Nacional de Drogas. Mediante el decreto 739-20, Marte Martínez sustituye al mayor general retirado Rafael Guerrero Peralta, quien permaneció en el cargo por más de tres años. El general retirado Jaime Martes Martínez se desempeñaba en el gobierno de Hipólito Mejía como jefe de la Policía Nacional. Recuerda seguirnos a través de las redes sociales para que se mantenga al tanto de lo que acontece en nuestro país a nivel internacional. En Facebook, Twitter e Instagram, nuestro usuario arroba Noticias RNN. Además, estamos en otras plataformas digitales: Spotify, Apple y Google Podcasts. Los hospitales y trabajadores de la salud estadounidenses están abrumados por el primer año de la pandemia. El dolor y el trauma se están acumulando con la vacunación retrasada y una nueva cepa del virus, haciendo temer a expertos sobre una explosión posterior a las vacaciones de nuevos casos y hospitalizaciones. Nuestra compañera Scarlett Wichardo aborda este y otros temas en las internacionales.
12: Mientras los estadounidenses celebraban el nuevo año, más de 10.000 familias lamentaron la nueva pérdida de un ser querido a causa de COVID-19. En los últimos tres días del 2020 se informaron de al menos 10.901 muertes por COVID-19. Según la Universidad Johns Hopkins, eso es alrededor de 3.633 muertes al día, más que la cantidad de vidas perdidas durante los ataques del 11 de septiembre. En menos de 11 meses, el COVID-19 mató a más de 349 mil personas solo en Estados Unidos y otros 115 mil estadounidenses podrían morir a causa de la enfermedad durante el próximo mes, según las proyecciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington. La enfermera de cuidados intensivos del Long Island Jewish Medical Center de Queens Sandra Lindsay recibió la mañana de este lunes la segunda dosis de la vacuna anti-COVID de Pfizer. Lindsay fue la primera persona en todo Estados Unidos en ser inoculada contra la enfermedad a inicios del mes de diciembre del 2020 en una transmisión en vivo en la que estuvo presente el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este lunes que decretó un nuevo confinamiento nacional en Inglaterra que incluye el cierre de los colegios debido a la alarmante expansión del coronavirus causado por la nueva variante. Los casos de COVID-19 han aumentado drásticamente en Reino Unido en las últimas semanas, impulsados por una variante nueva y más contagiosa del virus. El Departamento de Justicia estadounidense dijo estar extremadamente decepcionado por la decisión de la justicia británica de no extraditar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos para que fuera juzgado por la publicación de documentos confidenciales. El organismo se refirió a los dichos de Assange de que ejercía su derecho a la libre expresión y de que Washington ejecutaba una represalia política en su contra. Y terminamos con la actriz estadounidense Tanya Roberts que protagonizó junto a Roger Moore la cinta sobre James Bond, A View to a Kill, que murió hoy a los 65 años en Los Ángeles. La revista The Hollywood Reporter señaló hoy citando a su representante Mike Pingle, que la intérprete estaba ingresada en un hospital de la ciudad californiana desde que se desmayó en la calle el pasado 24 de diciembre mientras paseaba a sus perros. En las internacionales, es Letgo y Goizardo, RNN.
1: Toquemos otra información. Más de 200 haitianos indocumentados fueron deportados tras ser apresados por soldados al servicio del décimo batallón que realiza el operativo Cerco Fronterizo. Entre los deportados figuran 192 hombres y 32 mujeres que fueron entregados a la Dirección de Migración. Los extranjeros fueron detenidos en distintos puntos de chequeo en la frontera norte, por donde ingresa el mayor número de indocumentados desde Haití. Las autoridades lanzaron en diciembre un operativo conjunto para enfrentar el tráfico de ilegales por la frontera dominico-haitiana. Ahora vamos a la zona norte del país, donde sigue prófugo el hombre que asesinó un vecino tras una discusión por el alto volumen de una música en un barrio de Santiago. Junior Marte con la historia.
8: Era un conflicto que se arretraba desde hace varios años. Según residentes en el sector La Servita de Santiago, no era la primera vez que José Raúl Núñez le llamaba la atención a su vecino Willy Amparo Brito por el escándalo que generaba la música. Y Cada vez que esa gente tocaba, nadie dormía,
9: y eso retumbaba todo. Hoy cogió para allá, ahora, el 24. No, el 24 fue ahí también, y no le hicieron caso. Entonces, el 31... Eso era un escándalo. Y lo arrepujan. Entonces por pues, la mañana cogió para allá. Puso la querella. Entonces de cuartel vino y allá para acá. <coughs> y cogió para allá. Entonces yo y una vez lo único que hicieron fue que, pan ese tiro ahí.
7: En los pies su madre se lo mató. Que nadie esperó que iban, que, que ellos podían hacer una cosa así. Por Vea, yo acabo. Si sí, por la música, ellos acaban con este pueblo, con la cevita. Porque es ser un hombre querido, querido?
8: El señor Núñez fue sepultado ayer mientras en el lugar se puede observar la vivienda del victimario quemada, así como dos palitas mecánicas. El victimario todavía está prófugo al huir junto a su familia. Estamos paitidos todo el mundo aquí. Es que paguen lo que hizo. Eso creamos nosotros, que paguen lo que hizo. El vocero de la policía, Juan Guzmán Badía, dice que los investigadores no han podido dar con el paradero de amparo Brito y le pide que se entregue. Fue a reclamar a Willy eh, que bajara la música que tenía en su casa ya que molestaba a prácticamente todo el vecindario. El caso mantiene consternada a toda la comunidad ubicada al sur del centro de la ciudad de Santiago de los Caballeros que exigen a gritos que se haga justicia. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Casi 1,500 personas fueron detenidas ayer domingo por violentar el horario del toque de queda en el país. La Policía Nacional informó que en diferentes operativos fueron apresados 1,453 ciudadanos que no acataron la disposición presidencial. Este fin de semana, el horario del toque de queda iniciaba a las 12 del mediodía. y El Distrito Nacional, Santo Domingo, Barahona, Santiago, San Cristóbal, fueron las provincias con el mayor número de detenidos. El ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, y el jefe de la Policía, Eduardo Sánchez González, salieron a las calles a verificar el cumplimiento del toque de queda en los retenes establecidos en avenidas y sectores populosos de la capital. Mientras tanto, la Policía Nacional investiga dos incidentes ocurridos en La Romana y Bonao entre agentes del orden y ciudadanos que violentaban el toque de queda con un saldo de varios lesionados. El vocero, Coronel Miguel Balbuena, explicó que toda acción que involucra a miembros de la policía es objeto de investigación por la Inspectoría General de la Institución.
0: Todos estos casos son investigados de forma minuciosa y transparente y objetiva a los fines de establecer la verdad del hecho. No es un asunto de parcialización, es un asunto de transparencia y de objetividad. En el caso de la romana, la misma persona, en los medios de comunicación hay un video incluso circulando, en que ella admite que la Policía Nacional en una persecución, atendiendo un llamado 911, se apersonó ¿verdad? a esas inmediaciones y los presuntos perpetrantes de esa actividad criminal emprendieron la huida. En este caso, nuestra Policía Nacional, el talento humano de policía, estaba presto para llevarse a la motocicleta y en ese momento ellos salieron y agredieron a otros agentes de policía.
1: El vocero de la Policía Nacional llamó a la población a cumplir las nuevas disposiciones que variaron el toque de queda con énfasis en los dos primeros fines de semana de enero. Admitió que en algunos lugares los agentes son agredidos por turbas que se congregan frente a colmadones a ingerir bebidas alcohólicas. Una motocicleta de la policía fue incendiada por varios ciudadanos que se encontraban en una fiesta clandestina durante el horario del toque de queda en la comunidad Monte Adentro, en Salcedo. La acción vandálica fue realizada en medio de un operativo donde los agentes policiales intentaban hacer cumplir los protocolos de distanciamiento físico y uso de mascarillas. En la fílmica se ve cuando varias personas toman la motocicleta que estaba parqueada, mientras los agentes realizaban la intervención y la, inc y la incendiaban. La Policía Nacional identificó a los presuntos asesinos de dos hombres en el sector Santa Ana, en San Francisco de Macorís, en un hecho ocurrido este viernes, el primero de enero. Se trata de Carlos Manuel Cruz, mejor conocido como sobrino, y Juan Alberto Batista Roque, conocido popularmente como Come Moro. A estos se les acusa de realizar los disparos que ocasionaron la muerte a Vicente Díaz a Castillo, y Gerson Soto de la Cruz, con quienes tenía viejas rencillas.
7: El... No sé hey, hey, no.
1: La policía pide a Sobrino y Moreno Come Moro a entregarse por las vías correspondientes para que respondan por estos hechos. El presidente Luis Abinader anunció este lunes mejoras a los miembros de las Fuerzas Armadas que irían desde seguro médico hasta aumento salarial, tal y como se aplicó en la Policía Nacional. El mandatario explicó que esos beneficios a los militares están contemplados para mediados de año, dependiendo de las recaudaciones fiscales del gobierno.
0: Pero eso también conlleva una reforma de, de las Fuerzas Armadas cuyo... Eh, tanto las tres fuerzas, tanto el Ejército como la Armada como eh, la Fuerza Aérea se lo merecen. Han trabajado eh, muy fuerte con nosotros. Nosotros pensamos a mediados de este año, con, dependiendo de cómo vayan los ingresos del gobierno, pues nosotros también hacerle eh, una mejoría a ellos en sus condiciones generales también, así desde seguro hasta, hasta, hasta su salario.
1: El presidente Abinader ofreció la información en rueda de prensa en el Palacio Nacional. Respondió así ante versiones de que habría provocado malestar el aumento salarial a favor de los miembros de la Policía Nacional efectivo a partir del mes de enero. Seguimos con el Poder Ejecutivo, ya que el presidente Luis Abinader no recibirá el tradicional saludo por Año Nuevo, acto que con anterioridad se realizaba para esta fecha en el Palacio Nacional, el anuncio lo hizo la vocera de la presidencia, Milagros Germán, a través de su cuenta de Twitter, donde agrega que la práctica es innecesaria y contraria al protocolo sanitario contra el COVID-19. El gobierno también eliminó la iniciativa de calificar el año mediante decreto argumentando evitar costos y cambios de papelería. Sí. Las temperaturas continuarán bien agradables este martes, mientras el oleaje comienza a normalizarse en las costas del país. Nuestro compañero Cristian Peralta nos pone al tanto en el estado del tiempo. Buenas noches, Cristian.
13: Gracias, muy buenas noches. Pues las condiciones del tiempo en la República Dominicana muy estables, como ustedes han notado, y sobre todo las temperaturas muy agradables. Precisamente hablemos acerca... De lo que se espera para este martes en cuanto a esas temperaturas, pues rondando los 19 grados Celsius en el caso de Santo Domingo, también San Cristóbal, caso La Romana con 20, La Alta Gracia con 22, también Samaná, mientras que en el norte, el caso de Puerto Plata con 21 grados Celsius, Santiago en algunos lugares estará descendiendo hasta los 18 grados Celsius, mientras que en el caso de Jarabacoa con 16, atención porque en Constanza... Descenderá aún más, es decir, hasta los 12 grados Celsius. Y es el panorama y el patrón que tenemos en cuanto a las temperaturas durante estos días. Recordamos que el mes de enero, pues, es el mes en el que las temperaturas descienden más, tenemos menos horas de sol, y también está llegando aire muy fresco procedente de desde el norte, así que tenga pendiente que las temperaturas mínimas se mantendrán muy agradables en el día de hoy pues hemos tenido un día con pues cielo mayormente despejado también se espera que ocurra en el día de mañana, hay un sistema de alta presión que sigue o que mantiene su incidencia en el país y por eso las lluvias se reducen de manera considerable quizás para el próximo miércoles entonces un débil sistema eh, frontal pudiera estar acercándose hacia nuestras latitudes para provocar algunos cambios. Vemos precisamente entonces el modelo de precipitaciones porque siguen reducidas, pero entonces, como podemos visualizar para el miércoles, mírenlo allá arriba, ese sistema frontal pudiera estar arrojando a algo de humedad para generar quizás algunas lluvias, pero van a ser muy débiles, por cierto, si logran. Ocurre. Vamos a terminar entonces recordando que el oleaje ya comienza a normalizarse. Teníamos más de una semana con el oleaje alterado en todas las costas del país, mayormente en el Atlántico, pero ya pues, de manera gradual comienza a normalizarse con 4 a 6 pies de altura en la costa atlántica, mientras en la costa caribeña de 0 a 3 pies, es decir, que ya pues, se normaliza y es por eso que se descontinuaron las alertas respecto al oleaje. Esto es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúe ahí con la emisión estelar de noticias RNN porque como siempre aquí les tenemos mucho más.
1: Concluyó la larga pausa laboral por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, por lo que millares de ciudadanos regresaron hoy de distintos pueblos a donde viajaron para reunirse con parientes y amigos. José Tomás Paulino nos presenta el movimiento en las principales terminales de autobuses.
9: El kilómetro 9 de la autopista Duarte volvió al constante movimiento de los días habituales. Decenas de autobuses llegaron repletos de viajeros. Muy, muchas
5: cosas buenas, mucha salud, que este vino se vaya.
9: Muchos como Francisca viajaron a pueblos del nordeste y el noroeste a esperar el año nuevo. Algunos se quejan por el incumplimiento de las normas restrictivas. Eso tuvo
5: jodón, la calle siempre full. Mucha, mucha, muchas, pero en la calle, en
9: la calle. Y los supermercados. Aumenta la circulación de vehículos en el Gran Santo Domingo con la preocupación de muchos por la persistente amenaza del COVID-19. Eh,
13: ya que el otro año entramos en una crisis, una pandemia, esperamos que Dios mediante. Eh, se pueda resolver toda de la pandemia
9: y que se vaya a virus. En las paradas de autobuses esperan choferes del transporte público y taxistas a clientes cautivos. También se la buscan chiriperos con su lamento.
13: Hombre, que estamos con el toque de queda. El presidente ha asegurado que cerrando el país a las 11 del día. En lo que no han conseguido nada, se van a trancar hasta el otro día.
9: El sólido sonido de las bocinas de guaguas y carros del Concho anuncian el final de la quietud vivida en los largos días de asueto. Mañana todos deberán volver a sus actividades habituales en el primer día laboral del año nuevo 2021. José Tomás Paulino, RNN.
1: Continuando con el tema, cientos de pasajeros que viajaron a la región este del país retornaron este lunes a la capital para reintegrarse a sus labores habituales. Nuestro compañero Jesús Camilo nos
10: amplía. Los vacacionistas precisaron que pese a las medidas restrictivas implementadas por las autoridades en medio de la pandemia, disfrutaron en familia sin violentar las normas. Entienden necesario que la
0: ciudadanía
10: acate las disposiciones para frenar el contagio del COVID-19.
0: Bien, dentro de lo que cabe, trancado, pero bien. Que se cuiden del coronavirus en sí y que disfruten familia, que
6: es lo correcto. Sí, se puede, siempre cuando usen las mascarillas, se estén desinfectando las manos, siempre.
0: Dijeron
10: que el desenfreno y desacato a las medidas sanitarias obliga a las autoridades a redoblar las restricciones.
2: A la juventud básicamente que trate de ver cómo está la situación porque vamos de mal en peor. Porque Estamos frente a un momento muy difícil y todavía no sabemos a lo que nos podemos enfrentar. Que siempre usen el distanciamiento que usen su mascarilla.
10: Los viajeros regresaron desde tempranas horas a la capital, desde La Romana, San Pedro de Macorís a Tomayor y Milles, entre otros pueblos del este y el nordeste. Jesús Camilo RNN
1: Y sepa que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte realizó este lunes su segundo carreteo con el objetivo de evitar accidentes de tránsito entre los conductores que regresaron a la capital desde distintos puntos del interior del país. Debido al nuevo horario del toque de queda, el carreteo se ejecutó pasadas las 2 de la tarde para no causar retrasos a las personas a que intentaban llegar a tiempo a sus hogares. El carreteo se realizó de manera simultánea en las principales autopistas del país con una velocidad límite de 70 kilómetros por hora. Y pese al largo feriado de Año Nuevo y Día de los Santos Reyes, la afluencia de pasajeros ha sido tímida. Afirmaron hoy transportistas a que cubren la ruta San Juan-Santo Domingo. Julio César Mateo nos dice más.
11: Según los transportistas, la pandemia del COVID-19 limitó la cantidad de pasajeros que se desplazó este año hacia San Juan. El sistema de los pasajeros está muy flojo, bien flojo estamos... Eh, a pesar de que las guaguas, las unidades de, de nosotros viajan cada dos y tres días, eh, que prácticamente estamos viajando para dar el servicio. Choferes del transporte público afirmaron que pese a las fiestas de fin de año no hubo muchos pasajeros, pero se mantuvieron trabajando para brindar el servicio.
8: Sabes que la cosa está media difícil ahora mismo y no hay nada y estamos trabajando ahí como se pueda porque no hay muchos pasajeros y que ese flujo, de pasajeros no lo hay.
11: Indicaron que sus autobuses no han transportado el 30% de su capacidad, medida dispuesta por el gobierno para evitar contagios por COVID-19.
0: Ha estado
10: así, imaginando, no tanto como todos los años, pero hay, hay menos pasajeros este año por la pandemia. Este el COVID, claro. O un 30 y así, más o menos.
11: Los hombres del volante vislumbran un 2021 tortuoso para el sector transporte, por lo que exhortaron al gobierno a acudir en su auxilio. Y también le solicitamos al señor presidente Luis Abinadel que tome en cuenta el sector transporte, que hemos sido olvidados y somos los que más impuestos pagamos al Estado. Dominicano y movemos el 99% de la ciudadanía. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: En tanto que la afluencia de clientes a los supermercados este lunes se mermó en comparación con el fin de semana cuando esos establecimientos fueron abarrotados por personas que en su mayoría se dirigían al interior del país. Quienes acudían a los supermercados de la capital este lunes lo hacían temprano para librarse de posibles aglomeraciones en estas zonas de alto contagios.
12: En cuanto a la comida sí, me voy a abastecer por lo menos hasta que pasen estos fines de semana con restricción de horario porque ya el mediodía es muy complicado, todo el mundo sale, regularmente yo salgo los fines de semana al supermercado pero ahora voy a hacerlo en la semana y como tengo que trabajar pues se me complica Te
0: esperamos hoy porque yo, yo vine hace unos días y había demasiada gente con todo, y, que, ...y que la gente se, se fue para, para los pueblos y eso... vine hoy y co, como quiera había gente aquí.
13: Hemos tenido también la suerte, o sea que venimos... ...de una actividad afectiva en la cual las personas... ...se abastecieron bien... ...y eso ha provocado de que... Eh, ...no haya así tanto... conjunción de personas, pero... ...en cambio también hay un grupo que sí... ...se siente un poco desesperado porque no le da el tiempo...
1: Los supermercados han cambiado los horarios para facilitar el servicio a sus clientes. La mayoría abre sus puertas a partir de las 6 de la mañana y hasta las 4 de la tarde para acogerse a las nuevas regulaciones del toque de queda. Cambiemos de tema a partir de este martes. El Consejo Nacional de la Magistratura trabajará en la depuración de los expedientes de aspirantes a cubrir las vacantes que se han producido en el Tribunal Constitucional como nos cuenta Margaret Ramírez, de los 161 inscritos, los consejeros deberán elegir cuatro para cubrir las vacantes en esa alta corte.
11: Por prudencia y en respeto a la solicitud que formuló el consejero.
4: El Consejo Nacional de la Magistratura, convocado por el presidente Luis Abinader, se encargará de verificar que los postulantes inscritos cumplan con los requisitos para ocupar los puestos en el Tribunal Constitucional. La mayoría de los candidatos están sustentados por organizaciones y personas de la sociedad civil, entre ellos el CONEP, la UAS, el Colegio de Abogados, la Iglesia Católica y Alianza contra la Corrupción.
8: Aspiramos a que los seleccionados y luego evaluados sean personas alejadas de la política partidista, o sea, que no pertenezcan a ningún partido y sobre todo que le acompañe, pues eh, la formación que requiere ser miembro de un órgano como este del Tribunal Constitucional, un alta corte.
4: Publicada la lista de los depurados, la sociedad civil y la ciudadanía podrá en un plazo no mayor de tres días calendario presentar las objeciones que deben hacerse públicas. Concluido este proceso, se publicará entonces la lista definitiva a ser evaluados por el Consejo.
11: La ley establece que en una segunda convocatoria con la asistencia de por lo menos seis miembros, queda válidamente constituida.
4: La reunión de este martes sería la cuarta del Consejo Nacional de la Magistratura convocado por el presidente Luis Abinader. Aún no se ha confirmado, se asistirá representante del PLD, Víctor Fadul, luego de que esa organización elevara un recurso cuestionando la segunda mayoría senatorial que se le otorgara a la fuerza del pueblo.
9: Nosotros entendemos que carece de legalidad y que una decisión del Tribunal Superior Administrativo y otras que vamos a elevar, puede variar la
10: conformación de dicho consejo. Lo que quiere es que a la hora de elegir las altas cortes haya una representación de las mayorías.
4: Culminado este proceso, el Consejo Nacional de la Magistratura deberá continuar las evaluaciones para la renovación correspondiente en la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral. Margaret Ramírez, RNN.
1: Seguimos con el tema judicial porque el próximo jueves el juez José Alejandro Vargas podría decidir sobre un recurso de oposición a los archivos definitivos de ocho de los imputados por los sobornos pagados por Odebrecht. En la última jornada, el Ministerio Público reafirmó que los archivos, de manera provisional, en principio le fue dado un carácter definitivo, acción que se considera ilegal. Pero la defensa técnica de los favorecidos con este archivo pidió al juez José Alejandro Vargas declarar nulo el recurso por supuesta falta de calidad Interés legítimo, capacidad para accionar en justicia de la Alianza para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos que presentó el recurso de oposición. El juez José Alejandro Vargas pausó la audiencia y convocó para este jueves cuando se reservó todos los incidentes para fallarlos con el fondo. Escuche bien, un juez de instrucción de la Vega varió la prisión por garantía económica a Miguel López Florencio Miki acusado de dirigir una red de lavados de activos que operaba desde esa provincia. El magistrado Martín de la Mota fijó una garantía económica de un millón de pesos a López Florencio, quien según las autoridades lavó más de 7 mil millones de pesos en los últimos años. El Ministerio Público había solicitado una prórroga para el plazo de investigación al tramitar el caso como complejo. Otros implicados en la red son los hijos de Miki López, José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, su cuñada Ada María Pilarte y un empleado identificado como José Antonio Román. En la supuesta red también está involucrada la esposa de López Florencio, Rosa Amalia Pilarte, quien fue electa diputada por el Partido Revolucionario Moderno en La Vega. Recuerda seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, nuestro usuario, arroba noticias RNN. Además, tenemos presencia en plataformas similares, Spotify, Apple y Google Podcasts.
7: Buenas noches, vámonos inmediatamente a San Francisco de Macorís al Estadio Julián Javier, porque Onil Cruz en el segundo episodio conectaba cuadrangular por la banda contraria que colocaba de una vez a los gigantes delante en el marcador 1 por 0. Las estrellas con una serie 0-2, lo que menos necesitaban era comenzar perdiendo el juego. Y así se mantuvo hasta el octavo episodio, cuando Robinson ganó con un compañero a bordo con este batazo grande, largo y medio entre Rice y ¡Hola! ¡Yunel! de ¡Qué palo, mamacita! De Robinson. Ya las estrellas respiraban un poquito, dos por una, ganaban. Y a ley de seis outs. Pero, luego de este palo de Cano, Comenzó otra vez la magia gigante. Y viene José Siri al bate. Parte baja del octavo. Y con este, este batazo grande, largo. Inmenso. Bárbaro. Qué tablas. La mandó al morro de Montecristo y le dio la pizarra. Qué palo. Siri empataba el juego 2 por 2. Y él mismo remolcaba la carrera del GAN en el décimo episodio. Los gigantes. Ganan 3 por 2 a las estrellas. Y colocan la serie 3-0, a ley de 1, a ley de un triunfo para llegar a la gran serie final de la Lidón 2020-21, mientras tanto en el Estadio Cibao, Robert García conectaba a este dejadito caer, sencillo remolcador de la tercera carrera de las Águilas, que le ganaron los toros 3 por 1, y coloca la serie 2-1, sigue a favor de los toros, hay día Libre este martes, pero ya el miércoles vuelve la serie semifinal para el este. Los Juegos, las águilas más vivas que los gigantes. El, el, la serie 2-1 todavía no favorece a las águilas, pero sí le da un respirito. Porque los toros han demostrado ser difíciles de ganar. Felicidades a la clase 2020 de los nuevos inmortales del deporte de la República Dominicana, Soterio Ramírez en baloncesto, junto con Soterio Ramírez, entró en baloncesto también, Víctor Chacón, cariñosamente, el Chaki, además en béisbol, Ron Beliar, el gran capital de, capitán de los Tigres del Licey, en béisbol, Aramis Ramírez, también de los Tigres del Licey, aquí en República Dominicana, y Mendi López Jr. de las Águilas Cibaeñas y Gigantes del Cibao. En atletismo, Carlos Joelín Santa, muy bien merecido a todos. Propulsor José León Asensio, el mejor de todos los propulsores en la historia del deporte dominicano. También propulsor Rolando Miranda, felicidades. Y la única mujer en esta clase de tenis de mesa blanca iris, Alejo en boxeo, Manuel de Jesús Herrera, el olímpico Herrera de la romana inmortal. Kevin Durán en la NBA de los Nets de Brooklyn, Podría durar una semana en cuarentena porque salió a janguear con unos amigos que resultaron positivos de COVID. Y aunque a él ya le dio el COVID, el reglamento no dice que si usted tiene anticuerpos puede andar con gente que le dé COVID. Así que mientras tanto, en cuarentena. Y este fin de semana los amantes de baloncesto gozaron porque... Stephen Curry se convirtió en el segundo jugador en la historia de la NBA con 30 o más puntos en las dos mitades del juego. Fue contra Portland, logró 62, 31 en cada mitad y realmente imparable Curry en esta ocasión. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando el inicio de la NBA porque realmente los equipos que quizás debieron de estar invictos o casi invictos son los que más están perdiendo, están tambaleando y equipos con pocos nombres de jugadores estelares están ganando de una manera muy fácil o sea que vamos a ver Meluín, vamos a ver si es cierto que las cosas comienzan a suceder y el fuerte, dicen que es el fuerte es fuerte pero en la NBA hay que jugar ya hay que jugar, felicidades gracias,
1: ¿eh? gracias a ti también <risa> <risa> nuevamente así es Hablemos ahora de los populosos sectores del Distrito Nacional. Se acogieron el fin de semana a las nuevas medidas restrictivas implementadas por el gobierno para contener el COVID-19. Muy
0: bien, la casa trancada,
3: o sea, José ¿eh? ahí. Pese a que en sectores del Gran Santo Domingo se registraron algunos incidentes entre ciudadanos y policías por violar el toque de queda en barrios como Villa Juana y Villa Consuelo, sus residentes aseguran que este fin de semana se mantuvo la tranquilidad. Una situación a la que contribuyó también la vigilancia policial.
0: Todo tranquilo. A las once y media, patrulla a su casa, todo eso, estamos bien.
7: La pasamos muy bien, tranquilo, nosotros nos recluimos en nuestra casa, tú ves, y la pasamos bien. Y estábamos de acuerdo con el patrullaje policial, porque eso es una prevención para nosotros mismos. O sea, ¿Los tigres se te recogieron?
5: Todito. Sí. Se vean la policía pasando y, y, y el videos lo que estaban afuera, en movimiento. Pero yo chequeando en mi casa
13: arriba, yo, yo, yo
3: miraba todo. Quienes no están muy conformes con la disposición que también restringe el comercio son los propietarios y empleados de Colmadones, que aseguran sus ventas han mermado significativamente en estos días festivos. Ha bajado mucho,
13: porque es que menos, menos hora y de todo, entonces baja los clientes, tú sabes, baja la venta. Las
3: fiestas con aglomeraciones registradas en distintas partes del país provocaron el incremento de los casos de COVID-19, por lo que el gobierno recrudeció las medidas restrictivas y amplió el horario de toque de queda y limitó el comercio. Laurila Mar, RNN.
1: Tras el largo feriado de Año Nuevo, las emergencias de algunos hospitales del Gran Santo Domingo lucían poco concurridas la tarde de ese lunes en comparación a la alta demanda que tradicionalmente se registra en esta época. En el hospital traumatológico Darío Contreras, por ejemplo, se observaba la asistencia de algunos pacientes que demandaban asistencia ambulatorias.
6: Que se protejan con su casco y que anden con precaución y que cuiden a los demás, al peatonal, y que anda a pie y que lo cuiden.
2: La niña de nosotros se nos cayó y nosotros vinimos de urgencia para acá, para el Darío. Y lo que nosotros tenemos que hacer fila y tenemos que hacer un papeleo con la niña rajada en la cabeza.
1: Vieron la baja concurrencia de pacientes lesionados a las emergencias de los hospitales por accidentes de tránsito, riñas y otras causas. a Las medidas restrictivas y preventivas adoptadas por las autoridades para frenar la expansión del COVID-19 en el país. Y tras el largo feriado de fin de año, las calles del Distrito Nacional amanecieron con poca basura almacenada por el desenfreno de las festividades de nuevo año. Brigadas del Ayuntamiento de la capital se mantuvieron durante todo el fin de semana realizando operativos de limpieza.
13: Bueno, ha estado limpia la ciudad, que los camiones del Ayuntamiento han hecho su trabajo, está todo limpio, por aquí no se ve casi basura. Lo
9: tiran, lo tiran ahí, yo, yo eso lo veo mal, que lo tiren ahí, yo no vivo por aquí, yo vivo para allá, yo
13: vivo para el 12...
9: Pero si la tiran ahí, está mal.
13: No, se descolló toda la basura, el camión pasaba todos los días. En diciembre pasaba todos los días.
1: Las brigadas de acceso urbano de la alcaldía de aseo urbano de la alcaldía del Distrito Nacional trabajaron durante los días feriados donde la acumulación de desechos arrecia debido al volumen de consumo. Continúa el festival de aumentos salariales y otros privilegios en los ayuntamientos del país en momentos en que arrecian las dificultades financieras del gobierno central por los efectos de la pandemia. Ahora fue el alcalde de Barahona quien no solamente se aumentó el sueldo, sino que también se comprará una jipeta. El Consejo de Regidores de Barahona se aumentó el salario hasta un 43% para el alcalde y los concejales. A partir de ahora, el síndico Víctor Emilio Fernández de la Cruz ganará $126,500 y se le comprará una jipeta del año. Pese a que la alcaldía tiene dos vehículos en buenas condiciones, uno de ellos para uso exclusivo del Ejecutivo Municipal, los regidores incrementaron su salario de $50,550 a $88,550 efectivo a partir de este mes de enero. Ya antes hicieron lo mismo el alcalde de Puerto Plata, Roquelito García, y los regidores de ese cabildo. Otra información, el Banco Popular Dominicano, al arribar a su 57 aniversario, llamó a la sociedad dominicana a mirar la realidad con optimismo, continuando la adaptación y el descubrimiento de oportunidades de desarrollo en este año 2021. En un comunicado, la entidad financiera reitera su compromiso con la construcción de una visión sostenible de desarrollo del país Agradece la lealtad de clientes, accionistas y colaboradores, así como el respaldo de amplios sectores que le han permitido profundizar en su modelo de empresa. El Popular hace énfasis en su liderazgo en materia de innovación y la transformación digital entre los servicios financieros. El Banco Popular abrió sus puertas el 2 de enero de 1964, tras cuatro meses de aprobación por la Junta Monetaria en agosto del año 1963. Sostiene que a lo largo de estos 57 años, el banco ha realizado numerosos aportes sociales, económicos y medioambientales a través de iniciativas propias y en colaboración con aliados institucionales que lo han conducido a ser la primera entidad bancaria de la República Dominicana y el Caribe en sumarse a los principios de banca responsable de las Naciones Unidas. La tradicional fiesta de Día de los Santos Reyes se realizó en distintos barrios de la capital pese a las limitaciones que ha impuesto la pandemia del COVID-19. Scarlett Cuchardo tiene la historia.
12: Parques de sectores populares del Gran Santo Domingo estuvieron este lunes concurridos por padres y niños que con juguetes en mano disfrutaron de la tradicional festividad del Día de los Reyes Magos.
0: Ha sido... No como todos los lo demás años por, por, por esta pandemia, pero se han, los niños han podido recibir unos uno que otros juguetes. Nosotros,
10: dentro de las posibilidades, eh, respetando el toque de queda, llevamos para la casa. Como de las tres y media a cuatro por ahí, dándole una vuelta al niño.
12: Algunos ciudadanos acudieron al Parque de las Caobas en Santo Domingo Oeste... Donde esta joven tuvo la iniciativa de regalar juguetes a los más pequeños.
6: No, simplemente quisimos hacer una dinámica,
2: regalarle juguetes a los niños, que este año ha sido muy difícil, todo el mundo sabe que hay muchos
6: padres desempleados. Y nada, regalándole a los niños que no tienen culpa de la situación que estamos pasando.
12: Sin embargo, regalar en el Día de Reyes es cuesta arriba para algunas familias debido a su situación económica bien
2: difícil. Te digo que el niño mío yo no le he dejado reyes ni a los nietos. Porque la economía está tú sabes, bien bien incómoda.
12: La libre movilidad de los pequeños en las aceras y parques estuvo limitada este lunes ante el endurecimiento de las restricciones en el país por el avance de la pandemia de la COVID-19. Escarlet Guichardo RNN
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La agrupación musical que cada domingo conquistó la zona colonial está de vuelta. El grupo Bonje regresa a la escena y se reúne después de 10 meses sin dirigirse a su público en un gran concierto vía streaming este 6 de enero a las 8.30 de la noche con todo el sabor y la alegría que les caracteriza. Bonje declarado bien músico cultural de Santo Domingo, se reinventa con este concierto que busca complacer a toda la fanaticada que no dejó de solicitarles por las redes sociales su regreso, el que se hace posible con este concierto bajo la producción de Lulú Ceballos y grabado en las instalaciones de casa de teatro. El cantante colombiano José Álvaro Osorio Balvin, conocido artísticamente como J Balvin, se convirtió en el latino más escuchado en la plataforma de Spotify en el 2020, con más de 25 mil millones de reproducciones. El colombiano es uno de los artistas urbanos más importantes del mundo. El artista puertorriqueño Ricky Martin será reconocido por su trayectoria filantrópica durante la primera entrega de los Premios Internacionales de la Paz el próximo 17 de enero. La información fue dada a conocer por la organización sin fines de lucro Peace Tish Lab, quien tiene su cargo en la realización del evento. Y el cantante venezolano José Luis Rodríguez González, mejor conocido como El Puma, dijo en su cuenta de Instagram que se puso la vacuna contra el COVID-19. El Puma se mostró agradecido con la ciencia a dos días de ponerse la vacuna que calificó como excelente. El cantante soltó a todas las personas a vacunarse. Excelente ejemplo de motivación para que la comunidad latina de Estados Unidos y del resto de toda Latinoamérica se motive a vacunarse cuando ya esté en todo, en todo el continente. Hasta que feliz resto de en feliz toda la noche. Y feliz año igual para
1: ti Mila, una muy buena iniciativa, Totalmente. buena. Gracias como siempre. A ustedes a las gracias por acompañarnos. Feliz noche.